0: Siis mä niinku oikeesti käytän hammaslankaa ihan vaan sen takia, että mä en öö, hävetä siellä hammaslääkärissä, ei mulla ole mitään muuta syytä siihen. <laughs> viikko sitten Instagramiin postausta, että meillä on tulossa vieras ja nyt vihdoin tämä jakso tulee ulos, eli pitkään, todella pitkään ja useamman kertaan toivottu vieras hammaslääkiksestä. Minea, haluatko sä itse kertoa vähän itsestäs, kuinka pitkällä sä oot ja niin, mi, niin, missä sä opiskelet?
1: Nyt Suomessa ei viisi ihan hirveästi
0: näitä vaihtoehtoja ole.
1: Jees, eli mä oon siis Minnea ja mä opiskelen Helsingin hampaalla tällä hetkellä neljännellä vuosikurssilla. Ja meidän opinnothan kestää kokonaisuudessaan viisi ja puoli vuotta, eli kohtapuoliin alkaa olla aika lailla opinnot paketissa, että sitä odottaessa. Jep, ja me ja Minnea ollaan siis ollaan niin samalta vuosikurssilta
2: tutustuttu silloin, kun me oltiin vielä samaa porukkaa, medisiinerit ja denttarit ja ihan tosi kiva, että se nyt vihdoin pääset tänne kertoa tästä dentariarjesta, koska
1: se on silti aika erilaista kuin mitä se on meillä medisiinareilla. Joo, siis mä oon ottanut tätä ihan hirveän paljon, että kiva päästä kertoa teille hampaan ilosanomaa.
2: <laughs> niin sanaa, kuulla, onko se pelkkää ilosanomaa vai onko siinä vähän <laughs> myös muutakin. Mutta ihan vielä, voitaisiin ihan, saada nyt kuten sanottuun myös neljännen, äh, neljännen vuosikurssin opiskelija, niin millä kuullaan nyt vähän sun matkasta hammaslääkikseen, koska mä tiedän, että se ei ollut ihan niin suoraviivainen.
1: Joo, se ei mennyt ihan silleen, että mä olisin lukiossa tajunnut, että hei, että musta tulee hammaslääkäri, vaan mä en siis lukiossa oikeasti tiennyt, että mitä mä haluan tehdä. Että mun oli tosi vaikea päättää, että minne mä hakisin, koska oikeastaan mä tiesin ainoastaan sen, että mä en halua tehdä ainoastaan tietokoneella töitä, vaan mä haluaisin ihmisläheisen työn, missä jokainen päivä on vähän erilainen. No sitten, mä en muista oikeastaan, että mistä se lähti, tai mä taisin jossain esittelyssä kuulla joskus logopediasta, eli niin puheterapeutiksi opiskelemisesta, ja mä sitten päätin, että no, että tää on mun juttu, että mä lähden hakemaan sinne, että autetaan, niin kuin, autetaan asiakasta, ja jokainen päivä on erilainen, ja lopputulos on parempi kuin lähtökohta, ja sitten mä lähdin sinne, ja luin aika armolla niihin pääsykokeisiin, ja Sitten otin opintopaikan vastaan, olin alkuun ihan superinnoissani, mutta sitten kahden vuoden jälkeen niin mä totesin, että tämä ei olekaan kyllä ihan sataprosenttisesti mun juttu. Sitten mä huomasin siinä ammatissa oikeastaan sen tai niissä harjoitteluissa, että kun meillä oli myös Logopedian puolella siis ihan asiakasharjoitteluita, niin mä huomasin sen, että se ei ollut täysin mun juttu, koska se oli niin vahvasti myös kiinni siitä, että... Sä ohjeistat aina sille asiakkaalle, että, yes, että jotta tämä asia menee eteenpäin, niin sun pitää tehdä tätä asiaa viisi kertaa päivässä viisi minuuttia esimerkiksi. Ja sitten kun ne tulee seuraavan kerran taas sun vastaanotolle, niin aika usein sitten sattuu olemaan silleen, että ne ei ole kerennyt tai ei ole jaksanut tehdä. Niin mä totesin toisen vuoden jälkeen, että mä haluan vaihtaa alaa ja silloin itse asiassa mä en tiennyt, että haluanko mä hampaalle vai yleisölle, mä vaan päätin, että mä haen lääkikseen. Koska siinä on samat arvot kuin Logopediassa, eli ihmisten auttaminen ja jokainen päivä on erilainen. Ja kaikki nämä, mitä mä tässä aikaisemminkin sanoin, mutta ainut muutos oikeastaan oli se, että lopputulos on enemmän minun käsistä kiinni. Et sitten kolmas opintovuosi menikin siinä, että <mies> suoritin Logopedian opintoja ja hain oikeastaan nollapohjalta. Mä en ollut lukiossa opiskellut mitään näitä aineita, niin menin valmennuskurssiin kautta ja tein töitä ja... Lopulta vuotta myöhemmin otin sitten tämän uuden unelmien opintopaikan
0: vastaan. Että vähän tällainen pidempi Mutta tosi kova suoritus, vautsi. Ihan huippua, että sä oot et lukenut kaikki noin aineet läpi ja sitten vielä napannut
1: hammaslääkispaikan, et onnittelut. Kiitos. Kyllä se oli siis ehkä elämäni raskaivu vuosi tähän mennessä ja kyllä se aika paljon vaati niinku voimia ja energiaa, mutta... En kyllä kadu hetkeäkään, että mä otin kaikki ne kirjat ja kaikki ne työtunnit. Tai siis mä tukkimiehen kirjanpidolla ja mafyyn sillä tabletilla laskee, että yhteensä tuhat sata tuntia taisi mennä rikki sitä
2: lukemista. Aika kova kyllä. Ei mulla tullut kyllä niin monta tuntia luettua silloin, kun mä pääsin sisään. Kun... No mä oon tietty hakenut kaksi tai oli mun takakerta, kerta, kun mä hain, mutta silti. Joo. M- mutta sä itse asiassa mainitsit tästä yhdestä asiasta, mistä me- mitä melkein on paljon kysytty, että... Sä mietit myös, että haetko yleiselle vai hammaspuolelle. Jotenkin mulle hei, nyt, kun mä tunnen sut, niin se on jotenkin niin obvious, että susta tulee hammaslääkäri. voi edes kuvitella, että tulisi yleislääkäri, koska sä oot niin jotenkin rakastaa tätä tota sun alaa. Mutta siltikin sulkevi vähän tämä mielessä, niin mitä asioita kannattaa niinku ottaa huomioon, kun sä mietit, että haet sä yleiselle vai hampaalle? Kun ehkä sulla on silti sulla on paljon yleisempää puolen ystäviä ja tälleen ja tunnetta tota hammaspuolta, niin mitkä on tärkeitä juttuja tässä, kun miettii? Öö, ja mi- no ja mitä
1: saa oikein teit sen valinnan? Mä en oikein tiedä, että missä vaiheessa se valinta tapahtuu, kun mä tajusin, että se oikeasti kutsuu mua. Tai tämä ala on tällä hetkellä oikeasti mun yksi suurimmista intohimoista ja mä elän tätä alaa varten. Niin oikeastaan ne syyt, mitkä enemmän ehkä ajo mut hampaan puolelle, niin oli just se, että kun mä en ole ikinä tykännyt tehdä viikonloppusin töitä. Mä, en, mä oon joutunut tekemään tosi nuorista pitää. Mä oon tehnyt viikonloppusin aina töitä ja iltatöitä. Niin mä tiedän, että pitkät työvuorot ja yövuorot, niin ne ei oo mua varten. Ja hammaslääkäreillä niin on todella säännölliset työajat. Jos sä oot esimerkiksi julkisella puolella töissä, niin saat oot maanantaista perjantaihin 7.30 ja 15.30 töissä. Et se on... Ainakin yksi asia, mutta toinen asia on se, että mä elän itse asiat tosi vahvasti tunteella. Ja mä oon ihan super ihminen, niin mun oli tosi vaikea ajatella, että mä olisin ihmishengestä vastuussa. Että se oli mulle ehkä sellainen myös aika käänteen tekevä kohta, kun mä tajusin, että mä en halua ihan rehellisesti olla kuoleman kanssa tekemisissä. Jep, se
2: on ihan tota, totta, että sinänsä sitten lääkäräiden keskuudessa sit hakeudutaan eri erikoisaloille, sillä riippuen. Että minkälaisia ihmistyyppejä on, mutta sinänsä hammastakin voisi vähän niin kuin ajatella omana eriko- salana, johon erikoistutaan. Jo ihan niin kuin
1: Kyllähän se on joo. Ja sitten vielä yksi asia, mikä tuli mieleen, niin siis ehdottomasti se toimenpidekeskeisyys. Tai se, että mä oikeasti pääsen tekemään käsillä töitä joka päivä pitkiä päiviä silleen, että mun ei tarvitse istua siinä koneen äärellä oikeasti. Mä teen vaan potilaskirjaukset. Ja se on se aika, mitä mä istun siinä ja se on keskimäärin, jos sanotaan, että sulla on tunnin aika, niin se teet kirjauksia viisi minuuttia. Mm. Et se, on, yep. se on myös sellainen niin kuin kiva puoli, että kun mä oon aina tykännyt niin näppää käsillä, mä oon tykännyt tehdä niin kuin piirtää ja maalaa ja tehdä kaikkea sellaisia niin käsitöitä, niin... Se on kyllä ollut ihana sitten, että on nyt päässyt silleen tavallaan herättelemään uudestaan henkiin sen kaiken kädentaidot. Jep, tuo tosi varmaan ehkä mulla taas se syy, että
2: miksi hammas ei ole mua kutsunut, koska mä en ole mitenkään hirveän hyvä. <laughs> Tämä, mun kädentaidot ei ole niin kuin se mun vahvuus. tässä niin mun mielestä näkee sen, että yksi tärkeä kriteeri on varmasti toi käsillä tekeminen.
1: Mutta se ei ole kuitenkaan siis, niin kuin, tärkeintä on se, että sä nautit siitä, mutta me kaikki kasvetaan hammaslääkäreiksi, me oikeasti aloitetaan tosi yksinkertaisista asioista, että me väistetään vahasta hampaita, mitkä on meidän ensimmäisiä harjoitustöitä, niin me kaikki opitaan siihen, että vaikka ei olisi tavallaan lahjakkuuksia sen, kädentaitojen puoleen, niin se ei ole mikään syy myöskään olla tavallaan hakematta hampaalle, koska siinä oikeasti oppii ihan hirveästi. Mä menisin just kysyä, että
0: ootteksi kaikki siellä aina virkkaamassa tauoilla ja tekemässä kaikkia mahdollisia kädentaidon (laughs) mahtuvia taidonäytteitä, mutta ei ilmeisesti onneksi.
1: (laughs) Kyllä niitäkin löytyy aika paljon. Mulla on näitä kurssikavereita, jotka neuloa kaiken maailman villapaitoja, ja niillä on aina jotkut kudelmat mukana tai ne kuuntelee luentoja, niitä tekemällä. Et mä en itse kuulu tähän porukkaan, mutta niitä löytyy myös tosi paljon. No mut hyvä
2: tietää, että sinnekin mahtuu monenlaisia erilaisia tyyppejä. Joo. Äh, tuli muuten mieleen tästä ihan vielä, että neit hammaslääkiksiä, niin sä ehkä tiedät,
1: että mistä kaikista kaupungeista niitä löytyy? Joo, siis muuten samat, mitä yleisenkin puolen lääkiksiä Suomessa on, mutta Tampereelta ei löydy. Eli Helsinki, Turku, Kuopio ja Oulu. Et se on oikeastaan ne, missä meitä hampaalaisia nyt löytyy. Meitä on vähän vähemmän että meitä on noin 50 per, per vuosikurssi. Verrattuna eikö teitossa tuossa pari sataa? Ei 150. Mä en tiedä, miten siellä heidillä Jolla on. Me... Meitä me,
0: meit on ainakin joku vähän päälle sata Helsingissä, mutta muualla voi olla enemmän. Meillä on aika samansuurusia. Ja tähän liittyen, mä otan tuolta Instagramista yhden kysymyksen, niin oli kysytty, että voiko hammaslääkiksessä opiskella ruotsiksi?
1: Helsingissä pystyy. Muissa kaupungeissa ei pysty, mutta Helsingissä meillä on myös ruotsinkielinen mahdollisuus, että voi opiskella ruotsiksi. Tai en tiedä, että onko tenttikysymykset mahdollista saada myös ruotsinkielellä niin kuin muissa kaupungeissa, mutta Helsingin puolellahan on se ö, suomen tai ruotsi, ruotsinkielinen linja. Niin täällä hampaalaisti pystyy samalla tavalla. Mä
2: voin tähän väliin vielä siitä mainita, kun mä vähän myös tiedän, että hän ei ole semmoista omaa, niin kuin, mikä, se olisi, mikä se on kiintiö. nyt, niin kiintiä just Joo. se, että niin kuin, vaikka mitä tällä yleisellä on, että, mutta että silti siellä niin kuin, saa sitä opetusta ruotsiksi niin niitä
1: ruotsinkielisiä denttareita ei kyllä vaan ole. Ihan hirveän paljon, että niitä on usein enem, Enemmän se ruotsinkielisyys ehkä niin toteutuu pre aikana, kun meillä on just ensimmäiset kaksi vuottahan meillä on pääasiassa yhteisiä opintoja yleisen kanssa. Ja silloin kun meillä on just esimerkiksi Helsingissä sitä PBL-ää aika paljon, niin niissä on erikseen ruotsinkieliset ryhmät, että pääsee oikeasti käyttää sitä omaa äidinkieltään. Niin Mutta sitten klinikan puolella niin aika vähän meillä kuitenkaan sitten... Ruotsin, kieleksi, esim. Tai ruotsin, ruotsin niin kielellä on mitään luentoja tai ryhmäopetuksia, että sitten klinikan puolella se menee vähän kyllä sekaisin. Okay. Joo,
2: mutta hyvä tietää, että jos jotain niin stressaa, vaikka kirjoittaa tentit suomeksi, niin se onnistuu ruotsiksi. Aina, tällainen. kyllä. Joo, mut tuosta puheen ollen niin sä mainitsit, että meillä on kaksi vuotta yhteisiä opintoja, niin miltä dentareista usein tuntuu opiskella kaksi vuotta silleen niin koko ihmistä eikä vaan sitä niin suun ja pään alueen hommia, niin voisi kuvitella joskus, että se vähän turhauttaisi, miksi pitää opiskella jotain eli jotain.
1: No, kyllä siis genitaalien kohdalla tuli pari kertaa nauriskertua kurssikavereiden kanssa siitä että mitä me nyt täällä oikein tehdään. Mutta tota, mä itse koen, että on tosi tärkeää ymmärtää, että miten ihminen toimii kokonaisuudessa, että me ymmärretään, että mikä vaikutus esimerkiksi jollain verenpainetaudeilla tai diabeteksellä ja muilla tällaisilla asioilla on, koska niillä on ihan selkeä yhteys myös suun terveyteen, niin on tosi tärkeää ymmärtää, mutta se ehkä realisoituu enemmän vasta tässä niin klinikan kun me aletaan oikeasti miettiä sitä, että mitkä on niin kuin riskitekijöitä tietyille, suun, niin kuin tietyille suusairauksille, mutta kyllä silloin preeklinikan kohdalla me just itse asiassa eilen mun arvosanoja, niin huomaa, että mun kiinnostuskiikarit niin sanotusti löytyivät sitten klinikan puolella, että mun arvosanat siellä pre puolella oli ehkä sellaista kakkosta, kolmosta, satunnaisia, nelosia, että silleen ihan hyvin meni, mutta sitten kun on päästy sinne klinikan puolelle, niin sitten oikeasti kun tietää, että nämä on niitä supertärkeitä asioita, niin Kyllä sieltä on sitten niitä nelosia ja vitosia pääasiassa sitten tullut... Mulla itse asiassa tuli vielä tuosta pre-klinikasta mieleen, että meillä Helsingissähän niin tota, ö, on myös tosi kivasti järkätty sitä, että me saadaan myös oman alan niin kuin, kursseja jo ensimmäisenä vuotena. Et kun meillähän oli tuki- ja liikuntaelimistön kurssi, niin siinä vaiheessa, kun medisiinarit alkoivat opiskelemaan alaraajaa, niin siinä vaiheessa denttarit siirtyivät hetkeksi klinikaalle Ruskea ruskeasualle, missä me päästiin ensimmäistä kertaa opiskelemaan kasvot, ja hampaat kurssi niin se oli ainakin alfavuonna, se oli sellainen niin kuin mielenkiinnon kohotus tosi voimakkaasti, kun vihdoin pääsi niin kuin kosketusse, kosketukseen sen oman alan kanssa ja sitten kakkosvuonna, niin milloin Iina meidän kurssit eroskaa? Eikö se ollut jo joskus siinä kevään puolella?
2: No silloin meillä vähitellen alkoi erkanneet, kun meillä oli niitä patologiaa ja tällöin. niin ei tarvinnut
1: tulla mukaan ruumishuoneella. Niin... Juu, ei, sinne ei. Enhän tarvinnut onneksi tulla.
2: <laughs> Mutta virallisesti ehkä kolmosen jälkeen alkaa se teidän klinikka. Ja sehän nyt tässä meitä varmasti eniten kiinnostaa, että minkälaiset teidän... Päivät on klinikassa ja minkälaista opetusta teillä on. Ja... No, kerro vaan sun arjesta nyt klinikassa.
1: Joo, no kolmas vuosi oli vielä sille aika että Meillä oli ihan hirveä määrä siis taitopaja-opetusta. Ja taitopajassa me harjoitellaan meidän Kalle-potilaan kanssa. Ja Kalle on siis sellainen nukke, jolle laitetaan niin frasakohampaat suuhun. Niin me päästään treenailemaan. Kolmosvuonna tosi paljon taitapajaa, missä me treenaillaan tavallaan etukäteen kaikkia niitä toimenpiteitä, mitä me sitten myöhemmin tehdään oikeasti potilaan suussa. Mutta Kalleltahan puuttuu liikkuva kieli ja limakalvat ja syljen tuotanto ja kaikki muu. Ja pimeys, se Kallen suu on aika iso. Mutta tota, sitten ensimmäiset potilaat me saadaan sitten. Kolmosvuoden puolivälissä. Itse asiassa nytten just eilen kolmosilla oli ensimmäiset omat potilaat. Mä muistan, miten paljon se jännitti. Se oli niin jännää, kun piti hakea ensimmäistä kertaa oma potilas. Kun mehän siis hoidetaan, ihan siis tehdään kaikki toimenpiteet niille potilaille ja ne tulee hakea sen hoidon meiltä. Et me ollaan täysin niin kun opettajan ohjauksessa, mutta me itse tehdään aika lailla kaikki ne toimenpiteet, mitä sinne suuhun pitääkin tehdä. Ja sitten nyt nelosvuonna, niin meillä on kaksi päivää klinikkaa, kun kolmosella oli vain yksi päivä, niin nelosella me ollaan kaksi päivää klinikassa, eli me työskennellään meidän omien potilaiden kanssa. Eli mä sanoisi, että se on jopa tällä hetkellä, siis se on vähintään 40 prosenttia meidän opintoajasta, mitä me käytetään, niin omiin potilaisiin ja potilastyöskentelyyn. Ja sitten No sen lisäksi meidän klinikkapäiviin, että vaikka meidän klinikkapäivä on merkitty, että se olisi 7.30 ja 15, niin me ollaan myös vastuussa potilaiden ajanvarauksista, me ollaan aina yhteydessä niihin potilaisiin, me soitellaan niiden perään, jos ne ei tuu paikalle. Ja sit sen lisäksi me ollaan myös meidän itsemme hoitajia. Meillä ei ole hammashoitajia, kun normaalistihan valmistuneella hammaslääkärillä on aina oma hoitaja, joka tekee kaikki potilassiivaukset ja niin kuin avustaa siinä toimenpiteessä. Niin mun on pitänyt kasvattaa kolmas käsi tuolla klinikassa, että mä työskentelen aika lailla yleensä täysin itsenäisesti ja... Sitten, koska meillä on kaikki nämä niin kuin sihteeröinnit ja siivoamiset ja itse se lääkäröinti ja kaikki kirjaukset, niin meillä saattaa yleensä mennä sieltä seitsemästä viiteen klinikalla, että siitä tulee viikossa ja parikymmentä tuntia. Sen lisäksi nelosalla niin meillä on ihan hirveä määrä pakollista opetusta. Tosi paljon luentoja, seminaareja, taitopajaa vieläkin, että nyt me ollaan opeteltu protetiikkaa ja sitä... Työmaata niin sanotusti on. Meille ei ihan hirveästi anneta niin omaa opiskeluaikaa. Ne hetket on tosi harvassa, kun me oikeasti kerätään niin opiskella itsenäisesti. Niin tässä klinikassa kyllä kalenteri ja muistiinpanot ja klinikkaviikko on niin ollut mun suurimpia kavereita. Tai ne auttaa mua selviämään tästä aikataulujen viidakosta. Musta
2: tuntuu, että hammaslääkis on niin lääkispotenssiin kymmenen tai ainakin... <hä-> Kaksi sen suhteen, että kuinka paljon on pakollista opetusta ja
0: kuinka paljon pitää olla läsnä koulussa. Joo, sitä, sitä on paljon. Kuulostaa kyllä tosi rankalta, joo. Mulle tuli vain mieleen, että siis ketänä, tai sä puhut klinikasta ja sitten puhut potilaista, mutta voiko se olla niin kuka vaan, että joka tulee hammashoitoon, niin kuka vaan voi olla teidän potilas, vai onko teillä jotain henkilöitä, jotka ovat vapaaehtoisesti suostuneet niin hammaslääkäriopiskelijan hoidettavaksi, vai miten tämä niin toimii, että missä te
1: työskentelette? No siis mehän ollaan hussusairauksien opetus- ja hoitoyksikkö, ja meille tulee esimerkiksi Helsingin, Vantaan ja Espoon niin potilaita. Heille voidaan tarjota esimerkiksi, kun he hakeutuvat hammashoitoon, ja hammashoidossa on tunnetusti ihan hirveän pitkät jonot, niin heille tarjotaan joissain tapauksissa myös vaihtoehtoa, että hei, että pääset nopeammin hoitoon tänne opetusyksikköön, jossa pääset tuonne Helsinkiin meilahteen, voit käydä siellä, mutta vastaanottoajat kestää kauemmin, myös paljon kauemmin. Että heitä informoidaan kyllä aina siitä, että kyseessä on opiskelijatyö ja se tehdään pääasiassa erikoishammaslääkäreiden ohjauksessa, myös yleishammaslääkäreiden ohjauksessa riippuen toimenpiteestä, mutta tota, ihan siis periaatteessa tavallisia potilaita, jotka tarvitsee suun terveydenhoitoa ja he vaan päättävät tulla sitten meille ihanasti omiksi potilaiksi.
0: Mutta entäs sitten, jos siellä on joku keissi vaikka kolmas vuonna, mitä ei ole tehnyt, tai joku toimenpide, mitä ei ole tehnyt, niin onko se vaan, että siinä paikan päällä
1: opastetaan, mitä sä teet vai? No meillähän on siis niin esimerkiksi ne taitopajat, niin ne... Taitopajat on edellytys sille, että jotta sä voit mennä potilastöihin, jotta sä voit tehdä niitä toimenpiteitä, esimerkiksi vaikka paikkauksen, niin sun pitää suorittaa kariologian taitopaja hyväksytysti läpi meillä on yleensä taitopajassa aina taitopajan lopputentti, että me tehdään siis ihan niin vaikka parodontologiassa, niin meidän lopputenttina oli se, että meidän piti tehdä Hammaskiven poisto meidän kallepotilaalle ja Sitten opettajat arvioivat sen, ne katsoo, että jos meidän taidot on riittävän hyvät, niin me päästään tekemään niitä niin kuin, toimenpiteitä sitten klinikkaan. Että ensimmäisenä me saadaan just äh, parodontologian, eli just kiinnityskudosten äh, niin kuin, hoitoon liittyvät toimenpideoikeudet. Sitten me saadaan paikkausoikeudet, ja jos meille esimerkiksi, mullekin tuli kolmosella, Sellainen tapaus, että minun olisi pitänyt tehdä juurihoito, niin koska mulla ei siinä vaiheessa vielä ollut juurihoitoon oikeuksia, niin me pystyttiin siirtää se potilaan hoito sitten ylemmälle vuosikurssilaiselle. Mutta nyt esimerkiksi mulla on itsellä jo oikeudet juurihoitoon, niin jos niitä tulee, niin sitten mä saan itse tehdä ne. Ja sitten esimerkiksi me saadaan protetiikan oikeudet, siis irrotettavan protetiikan oikeudet nyt niin kuin joulun aikoihin, niin sitten me saamme niinku tammikuussa sitten taas tehdä Että Et Nämä niin oikeudet kertyy pitkin opintoja. Me aloitetaan niin sanotusti niistä yksinkertaisemmista tai helpommista jutuista ja sitten pikkuhiljaa kerrytetään sitä meidän tietämystä ja taito, taitoja. Mutta kyllä niitäkin tilanteita tulee vastaan, että ei ole välttämättä opetettu asiaa tai ei ole ikinä päässyt harjoittelemaan asiaa ja sitten sä teet siellä ohjeiden kerran. Sulla on laminoidut ohjeet siinä pöydällä, ja sä katsoit, että Aa, minun pitää tehdä resiini-infiltraatio tähän hampaaseen. En, en ole ikinä sitä aikaisemmin tehnyt, mutta nyt sitten mennään ja kokeillaan. Siis toi on ihan toi eri maailma herraista. Just... <laughs> Joo, esimerkiksi mulla siis huomenna uh, on tulossa Potilas, ja mä teen sille just tämän kyseisen resiiniinfiltraation. Niin katsotaan sitten huomenna, että mikä fiilis iltapäivän
2: jälkeen. Mutta sen lisäksähän teillä on näitä tämmösiä suoritteita, jos mä oon ymmärtänyt, että on oon semmoinen niinku vihkonen, mihin pitää tehdä tietty määrä kaikkea, niin kerro vähän tästä, koska tätä ei esimerkiksi ole ollenkaan niin meillä, että meille ei kukaan vahdi, että mä oon koskaan tehnyt jotain tiettyä toimenpidettä. Niin, niin ennen
1: Joo, nämä niin. suoritteet on hampaalaisille sellainen oman elämän mörkö, joka kummittelee joka päivä siellä sun niin kuin, klinikkasalin nurkassa. Eli jotta me saadaan esimerkiksi, kun tehän saatte oikeastaan sillä nelosvuoden kandioikeudet, että pääsette lääkärin sijaiseksi, niin pääsette sillä, että olette suorittanut hyväksytysti teidän kurssit, niin tota, meillähän on sitten taas se, että meiltä vaaditaan tietty määrä esimerkiksi paikkauksia, juurihoitoja, ö, proteesin korjauksia, proteesien tekemistä, niin meiltä vaaditaan kaikista näistä toimenpiteistä niin tietty määrä toimenpiteitä. Et esimerkiksi ensi kesään mennessä, jotta mä pääsen kesäkandiksi, niin mulla pitää olla esimerkiksi vaikka yksi purentakisko tehtynä. Mun pitää olla tehty kymmenen juurikanavan laajennusta, seitsemän täyttöä, 30 paikkausta, viisi lapsi hoidon kokonaispotilasta – et ne on tosi tarkkaan määritelty, että tavallaan sillä varmistetaan se, että me ollaan oikeasti kykeneviä siirtymään kesäkandeiksi. Että niinku saadaan hyväksytysti suoritettua oikea määrä niitä suoritteita, että ei tavallaan tarvitse sitten pelätä, että olen ihan kokematon kandi siellä hoitamassa ensimmäisiä potilaita ikinä. Uh, ei mulla muuta! <laughs> Joo, no siis näistä suoritteista niin kyllä esimerkiksi vaikka niin paikkaukset ja poistot ja tällaiset, niin kuin, tällaiset jutut suo, niin saadaan suoritettu tosi helposti, että me saadaan ne suoritteet kasaan, mutta jokaisen kandin murheenkryyni on juurihoidot, koska niitä on aika vaikea saada, niitä ei tule ihan niin usein, mutta sitten niitä kuitenkin vaaditaan kesäkandioikeuksiin, niin mulla itse asiassa oli just tuossa mun ensimmäinen juurihoito. Ja koska hampaissahan on eri määrä kanavia, niin meillä ne lasketaan kanavina, ne suoritteet. Ne ei lasketa niin kuin, että sä oot tehnyt kymmenen hampaan juurihoidon, vaan sä teet kymmenen kanavan juurihoidon. Niin mulla sattui tulee sieltä sellainen nätti jackpotti, että siinä oli neljä kanavaa. Niin mä oon nyt suorittanut jo neljä juurihoitoa periaatteessa. Että tota... <tos-> Nämä on tällaisia, Joo, se oli ihan... sanotaan nyt vaikka näin, että hymyilytti.
2: Mutta on kyllä niinku ihan hirveästi jotenkin paljon enemmän paineita. Tai kun musta tuntuu, että, tää, että meillä on niinku tentit hyväksytty ja kaikki läsnäolopetukset niinku saatu kasaan, niin on jo ihan tarpeeksi iso stressi. Ja niin sitten vielä niinku siihen lisäksi, vielä, että pitäisi olla joku tietyn toimenpiteet tehty, jotka ainakin meillä joskus jää siihen, että kerran päästään tökkäsee jotain nukkeaa jossain taitapajassa, niin on vähän eri meidinkin, tai tämmöinen kyllä käytännön läheinen on... taitojen koulu verrattuna meidän.
1: Joo, ja sitten kun siinä on tavallaan raskainta on se, että se on aika lailla herra haltu, Et, se, niin kuin, että sulle jaetaan potilas, sä teet sille tarkastuksen. Ja se on tosi huvittavaa, että me kandeina toivotaan, että se suu on tosi graavi, että sieltä löytyy kaikkea niin kuin poistoa ja kauhean paikkauksia ja vähän parodontiittiä ja sitten löytyy sitä ja tätä ja protetiikan tarvetta, niin mitä vakavampi tapaus sulle tulee, niin tavallaan sitä paremmassa asemassa sinä itse olet, mikä mun mielestä on tosi hullunkurista, koska sitten taas niin kuin valmistuneena, niin toivot, että kaikilla on kauhean hyvä suu. Mutta sitten just kun mulla esimerkiksi on käynyt sellainen tuuri, että mulla on tullut sellaisia potilaita, joilla on oikeasti hoidon tarvetta. Ja sitten mä oon kuullut näitä kavereita, joilla siellä on korkeintaan iän tulehdus ja yksi kiilekarjas, Niin sit niistä ei saa niitä toimenpiteitä. Niin sitten se on tavallaan tosi vaikea, että sä vaan toivot, että sieltä tulisi niitä, mutta sitten tavallaan että sä voi siihen vaikuttaa. Niin se on tavallaan pois mm. sun käsistä kuitenkin. Ja
2: pihan mm. on tosi stressaavaa kyllä, kun ei voi yhtään niin ennakoida, että miten, miten
0: homma menee. Tähän tota, ö, huonokuntoisiin hampaisiin ja näin, niin tähän oli tullut yksi kysymys Instagramissa, että miten, sä niin kun, miten siihen oppii suhtautumaan esimerkiksi pahaan hajuun tai oliko se, se alkua yllättävää graafista tai silleen, miten sä itse opit jotenkin katsomaan sitä, että jos jollain siis on tosi huonot ehkä, hampaat.
1: Joo, olihan se siis niin loppujen lopuksi aika yllättävää, että minkä kuntoisia suita siellä tulee vastaan. Kyllä, mäkin olen nähnyt esimerkiksi siis sellaisenkin tapauksen, että hammas aikalailla aika lailla imuriin siinä toimenpiteen aikana, koska se oli niin huonosti kiinnittynyt. Mutta mä en ole ikinä tavallaan, koska se on kuitenkin mun potilas ja mun tehtävänä on saada kyseinen potilas niin kuin tavallaan parannettua tai niin, että hänen suunsa on infektiovapaa ja terve, niin mulle itselleni se ei ole ikinä tavallaan tuntunut mitenkään kauhean järkyttävältä tai että ne hajut tai jotain ihan hirveitä. Tai... Mulle se on ollut tavallaan tosi luonnollista ja ihan rehellisesti niin musta tuntuu, että sen jälkeen kun preklinikan aikana on käynyt dissektioissa, niin suussa ei voi löytyä mitään (lösh) niin kamalaa, että sä sä enää tavallaan järkyttyisit siitä, kun sä oot tehnyt kaikkea sitä vaikka dissektioissa, leikannut vaikka rintalastan pois tai mitä ikinä, niin kyllä sen jälkeen tavallaan löytää myös sellaisen ymmärryksen siihen tilanteeseen. Se on tosi vaikea selittää, mutta mun mielestä se on tavallaan tosi motivoivaa myös, että jos on vaikka tosi paljon hoidon tarvetta, niin silloin mä tiedän, että mun työllä on oikeasti aivan tajuttoman suuri merkitys. Se työ, mitä mä teen, niin se on tosi tärkeetä ja että sillä on oikeasti vaikuttavuutta. Ehkä se tasapainottaa sitä, että joo, onhan se kurja, että sieltä löytyy niitä huonokuntoisia suita, mutta sitten taas toisaalta se on se, mikä antaa mun työlle sen kaikista suurimman merkittävyyden. Hyvin on ihan positiivista, kuin moni. moni ehkä vähän stressaa mennä hammaslääkäriin,
2: että jos ne pelkää, että jos on niinku reikiä tai jotain, niin sinänsä silleen hammaslääkärit näkee sen ihan eri tavalla, ne on nyt mä saa hoitaa. mä oikeasti
0: käytän hammaslankaa ihan sen takia, että mä halua hävetä
1: siellä hammaslääkärissä, ei mulla ole mitään muuta syytä
0: Siis ei oikeasti
1: hammaslääkäri ei ole myöskään sellainen jes, että jos sieltä löytyy jotain graavia, vaan hammaslääkäreiden suurin ilonaihe on se, että sinne tulee hyväkuntoinen potilas, jolle sä voit sanoa, että hei, sä hoidat hienosti suhampaita Tavallaan niin kuin se on niin kuin mulle sellainen, niin kuin, että mä en voi mitään muuta kuin kehuun, niin mulle tulee niin hyvä fiilis siitäkin. Mutta on, tämä on jotenkin tosi palkitseva duuni, että aina kun tätä alkaa miettiä, että mitä kaikkea sitä oikeasti pääsee tekemään, ja miten iloiseksi voi tulla niin hyväkuntoisestakin suusta, niin se jotenkin siis, en mä tiedä, mä sytyn tälle aiheelle aina niin paljon. Mm. Joo, kuulee
0: kyllä, että sä oot aiheesta. Kyllä. Mutta tässä on vielä niin monta
2: aihetta mitä pitäisi käsitellä, niin nyt mä haluan vielä kuulla tuota teidän kandioikeuksista, koska kuten sanottu, mekin saadaan nelosen jälkeen toimii lääkärin sijaisina, niin teki saatte toimia hammaslääkärin sijaisina, niin Onko teillä jotain niinku eri näitä sijaisuja tai niinku mitä te saatte tehdä ja sitten hommiin tota, hommiin saat menossa tekemään nyt sitten
1: ensi kesä? Öö, no meillähän hampan puolella niin meillä ei ole ihan samanlainen kesäduunihaku kuin teillä, että te vaan ilmoitatte vuotta aikaisemmin, että hei voisin tulla duuniin, vaan... Mä en vielä esimerkiksi tiedä, että minne mä oon menossa ensi kesänä, että mulla on vasta ensimmäinen työhaastattelu tulossa tuossa pari viikon päästä ja suurin osa työhaastatteluista ja työ, niin tavallaan, työpäätöksistä tehdään vasta ensi alkuvuoden puolella, mutta mä pääsen kyllä siis aika lailla kaikkialla se on aika samanlaista, että me saadaan tehdä yleishammaslääkärin töitä ja oikeastaan kaikkea, mitä siihen kuuluu. Mutta sitten se tavallaan, sun pitää kuitenkin tietää, että missä sun omat taidot myös loppuu. Että sulle on aina merkattu siis sun oma niin kun, ohjaava hammaslääkäri, että sä saat aina konsultoida. Et jos sulla tulee sellainen tenkkapoo tai sä et ole nyt ihan satavarma, niin sulla on kuitenkin aina se oikeus ja velvollisuus myös mennä kysymään siltä ohjaavalta hammaslääkäriltä, että hei, että mitäs mä nytten tekisin. Ja sitten toisaalta, jos tulee tosi vaikea tilanne vastaan, niin sitten sä voit aina myös lähettää erikoishammashoitoon, tai siis erikoishammaslääkärille. Niin sekin on tavallaan ehkä mun kohdalla säännä rauhoittava tekijä, että jos sinne tulee jotain supervakavia, vaikeita tapauksia, niin se ei enää kuulu myöskään aina sitten yleishammaslääkärin hommiin
2: mutta sulla on niinku periaatteessa nyt nelosen jälkeen, kun sä niinku saat vähän niinku täydet oikeutta, että sä voit tehdä periaatteessa mitä vaan, kun meillä taas on niinku
1: rajattu ne Joo, kyllä meillä Esi- siis on ihan täydet yleishammaslääkärin oikeudet. Et se, on, se on kyllä mun mielestä tosi kiva, koska sitten pääsee sen jälkeen oikeasti näkemään, niinku mitä se työ oikeasti on. Mm. Ihan varmasti tosi opettavaista, kuten
2: itsellekin, mutta ehkä vielä enemmän kuin pääsee käsin tekemään siellä ja harjoittelee lisää ja lisää, niin Joo. se on tosi tärkeää. Sitä myös pohdittiin, että pystyykö, kun sun koulu kuulostaa aika kiireiseltä ja aikaa vievältä, niin onko mitään mahdollisuutta tehdä hammaslääkiksen ohella mitään töitä ja minkälaisia hommia porukka usein tekee opintojen ohella?
1: On ehdottomasti mahdollista tehdä töitä, että... Se on ihan aika lailla tunnettu asia, että nelosvuosi on kaikista rankin, koska sun pitää vuodessa sisäistää ja oppia ihan hirveä määrä asioita. Et nelos, esimerkiksi mäkin oon tehnyt koko opintoajan niin opintojen ohella töitä ja aluksi mä olin pre aikana ihan siis tota, olin vaatekaupassa töissä, mutta mä olin tosi onnekkaassa asemassa ja satuin saamaan hammashoitajan töitä jo Ensimmäisen puol- puolivuotisen opiskeluuran jälkeen, kun minä tiesin juuri ja juuri mikä on solu, niin mm. <laughs> pääsin sitten tota hammashoitajan töihin ja yleensä siihen vaaditaan, että on niinku kolme vuoden opinnot, että tavallaan tietää jo, että mitä sä niinku teet, mutta mut koulutettiin sitten siellä niinku yksikössä siihen hammashoitajan työhön ja mulla on ollut tosi hyvä tämä työskentely sen puolesta, että mä oon voinut ilmoittaa mun omat käytettävyydet ja sitten sen perusteella mulle on tarjottu töitä. Ja sitten mä voin itse valita, että mä sen työvuoron vai eks mä ota sitä vastaan. Ja sitten nyt korona-aikana niin tosi monet kurssikaverit on tehnyt korona-testausta koronatestausta. Mutta pakko kyllä myöntää, että kyllä tämä meidän Opetus rajaa aika voimakkaasti sitä, että miten paljon töitä sä pystyt tekemään, koska meillä on tosi paljon pakollista opetusta, että esimerkiksi klinikkapäivinä niin yksi sä et kerkee ja kaksi sä et todellakaan jaksa, kun sä oot koko ajan siellä oman osaamisen maksimaalisilla rajoilla, niin sä et jaksa tehdä klinikkapäivien aikana töitä, mutta sitten jos on esimerkiksi just iltatöitä tai viikonlopputöitä niin, että sä kerkeet kuitenkin myös opiskelemaan etenkin tälleen nelosvuonna, niin Sellainen on mahdollista, mutta sitten ö, vitosvuonna, niin me saadaan tehdä sitten lääkärikeikkaa, että se helpottaa sitten siinä vaiheessa, että se vie myös niitä opintoja eteenpäin. Ja pakko myöntää, että voin suositella kaikille hampaalla oleville hakeutumaan jossain vaiheessa hoitajaksi töihin, koska maan oon oppinut ihan hirveän määrän sitä niin kuin kliinistä työskentelyä ja parityöskentelyn merkitystä, nähnyt tosi paljon kaikki erilaisia keissejä, ja se on auttanut minua siinä, että mulle ei tule niin paljon ehkä sitä tenkkapoa tilannetta että hei, että mitäs me nyt teen? Niin se hoitajuus on ainakin sellainen, mitä minä vahvasti suosittelen kaikille hampaalaisille, koska siitä vaan oppii niin paljon. Ja tulevaisuuden hammashoitaja arvostaa sitä, että sä tiedät,
0: mikä heidän työnsä on, ja olet varmasti niin parempi pari äh, heille tulevaisuudessa.
1: Ihan varmasti, joo. Tämä on ho- nykyisiltä hoitajakollegoilta myös kuullut, että he kyllä huomaa usein, että ketkä hammaslääkärit on joskus tehnyt hoitajan töitä. Mutta tosi hyvä vinkki nyt sun tota kollegoille, että
2: sinne kannattaa hakeutua sitten. No niinpä. Vaan heti kun pystyy. Jep.
0: Niin, no me sitten koulusta työelämään. Öö, tää on vähän tämmönen niin yhteenvedetty kysymys, mutta onko sulla ollut joku kurssi, mistä sä nyt oot jo ajatellut, että hitsi voisin erikoistua? Ja mitä kaikkia erikoistumismahdollisuuksia teillä on? Ja aiot sä edes
2: erikoistua? Ja sun pitää nyt kääntää nämä hammas-erikoisalat suomeksi, koska muuten me ei ymmärrä yhtään mitään. <lacht> niin, mä kyllä, tän...
1: öö, Mitä... Eikö teillä ole joku 50 erikoisalaa vai kuinka paljon teillä on erikoisaloja? 50,
0: about, joo, oisko niitä? Joo. Meillä
1: on ehkä 40 yli mielestä... Tanskassa. Joo, jos mä en ihan väärin muista, niin meillä on alle kymmenen, siis to- tosi vähän verrattuna siihen, mitä teillä on. Ja mun on tosi vaikea oikeastaan sanoa sellaista yhtä kurssia, mikä olisi ihan hirveästi tai silleen niin kuin tavallaan tietyllä tavalla niin kuin sytyttänyt, kun meillä tosi moni kurssi on esimerkiksi joku... Suusairauksien peruskurssi, suusairauksien peruskurssi 2, suusairauksien jatkokurssi 1 ja 2. Niin näissä meidän kursseissa on aina oma osuutensa pääasiassa niin suuresta osasta eri erikoisaloja. Ja no, mikä mua itseni eniten kiinnostaa, koska mä sit kuitenkin loppujen lopuksi suoratin mun lokopedian kandin loppuun. Et mä oon sekä lokopedian kandi että hammaslääketieteen kanti tällä hetkellä. Lokopedian puolella mua kiinnosti halkiot tosi paljon, eli hu- huulisuulaki-halkiot, missä sikion kehityksen aikana huuli tai suulaki ei ole muodostunut kokonaan niin kun kunnolla lopullisesti. Niin mä itse teen myös tutkimusta halkiopuolella ja halkiopuolella mä pystyn yhdistämään sekä mun ortodonttisen, eli oikomishoidollisen kiinnostuksen ja myös lokopedisen tietämyksen, että se oikeamishoito on ehdottomasti yksi erikoisaloista, mikä mua kiinnostaa, koska siinä sitten taas toisaalta myös yhdistyy kaikki fysiikan kaikki ihanat voimat ja vastavoimat ja momentit ja torkit ja kaikki, kaikki tällaiset, niin se jotenkin Jesus. sytyttää tosi paljon, mutta sitten toinen erikoisala, mikä myös on kiinnostanut, niin on endodonttia, eli juurihoidot, koska se on, se on jotenkin Tosi, se, on, se on ihanaa, sitä on tosi kiva tehdä ja se on tosi mielenkiintoista, Et niin kuin, että bakteerit on päässyt sinne ytimeen ja sitten se on, ydin on tulehtunut ja sitten se tulehdus on siirtynyt sinne niin kuin juuren ulkopuolelle ja sitten sä pääset rassailemaan niitä juurikanavia, niin se on tosi, siis mä voin sanoa ihan suoraan, että se on tosi tyydyttävää päästä tekemään juurihoitoa. Mitä <tos-> muita <tos-> erikoisaloja, niin meillä on esimerkiksi protetiikkaa, eli purennan kuntoutusta. Että jos puuttuu paljon hampaita, niin laitetaan implantteja tai proteeseja ja kaikkea sellaista. Sitten löytyy, mä sanoin, ortodontian, endodontian. Sitten kariologia, eli kariekseen liittyvä erikoistuminen. Öö, suupatologia, eli no Teille onneksi patologian tuttu aihe, mutta rajautuu suun alueelle. Meillä parodontologia, eli kiinnityskudasoppi, missä sitten keskitytään just gingiviitiin, eli tulehduksen ja parodontiitin, eli siitä sitten graavimman asteen tulehduksen hoitoon. Suu- ja leukakirurgia, radiologia. Tässä on nyt ainakin nämä ensimmäiset, mitkä tulee mieleen. Tämä on niin jännä kuin... Silleen, potilaille se on jotain
0: maailman inhottavinta yleensä hammaslääkäri ja sitten olen toinen joka ihan se että vitsi se on siisti. <laughs> Tässä on tosi haastu Joo. tämmönen
1: niin asettelu. Mä tiedän, monet ihmiset on ihmetellyt sitä, että minne mikä sua vaivaa, että miksi sä oot halunnut hammaslääkäriksi. Kaikki pelkää sua. Sitten mä oon silleen, no... Mun pointtina on se, että kukaan ei pelkäisi mua ja mun mielestä on niin esimerkiksi ihana päästä hoitaa myös pelkopotilaita, koska sä pääset luomaan sen luottamuksen siihen toiseen ihmiseen ja ihminen, joka pelkää ihan hirveästi, että niin meinaa oikeasti sä niin hypätä siitä tuolista ensimmäisen niin kosketuksen aikana, niin sit kun sä saat hoidettu hänet ja hän kiittää ja on silleen kiitos hyvästä hoidosta, niin kyllä se jotenkin silleen, on taas vaan tosi palkitsevaa. En mä tiedä, mä en pysty oikeasti hehkuttaa tätä alaa tarpeeksi.
2: Mutta on oikeasti tosi tärkeää, että itse kun on ollut tosi hyvä hammaslääkäri, joka on ollut tosi empaattinen ja kaikin puolen hyvä lapsena, niin ei voisi vähempää pelkää hammaslääkäreitä nyt aikuisena. Et, et mä uskon todellakin siihen, että jos varsinkin lapsena, kun silloin käydään säännöllisesti hammaslääkärissä, niin saa hyviä kokemuksia, niin sit se on ihan varmasti niin aikuisilla ei enää sitten ole samoja pelkoja.
1: Joo, ja kyllähän se on siis ihan tutkittu homma, että jos lapsena siis kokee kivuliäitä toimenpiteitä tai menettää kontrollin tunteen hammaslääkärissä ja ei ole empaattista kohtelua, niin se altistaa myöhemmälle kivun tuntemiselle ja sen niin tavallaan herkemmälle tuntemiselle ja hammashoidon pelkä- pelkäämiselle. Ja sitten taas esimerkiksi oikomishoidollisesta tai Oikomishoidossa on sekin kiva juttu, että sieltä tulee niin pitkäkestoisia potilassuhteita, että ne kestää vuosia ja sekin toisaalta olisi mulle sellainen kiva puoli siinä erikoisalassa, että ei ole vain sitä, että tulee kerran kahdessa vuodessa hoitoon tyyliin. Siis mun on pakko tähän väliin kertoa sellainen hauska storia, että kun meillä oli siis oikomishoidon kurssi ja mä oon itse käynyt lapsena oikomishoidon. En tiedä kuinka paljon se vaikuttaa mun kiinnostukseen tätä kohtaan, mutta kuitenkin niin meidän piti siis ottaa alginaattijäljennökset, eli siis otetaan jäljennökset ja niistä kipsimalli sitten kipsimallit. Niin piti ottaa toisiltamme, että me jotkut asiat treenataan ensimmäistä kertaa toisillemme, esiin puudutus myös, niin tota... Oikoja, niin tota, katta mun suuhun, kattamun mun purentaa ja sitten se on silleen, että oiku on nätti purenta, että ootko sä käynyt oikomishoidossa? Mä oon silleen, joo, mä kävin Tapiolassa silleen nuorena. Sitten se kysyy multa, hoitiko sinut tää ja tää hammaslääkäri? Sitten mä oon silleen, joo, kui? sitten se on silleen, joo, käsialasta näkee, että se on hänen, ty- hänen työtään. Nämä nää on tällaisia juttui.
2: <laughs> Mulla on kaikki kolme käynyt tappialassa oikamishoidossa. Yep. <laughs> Ei, mutta oikeasti se on ihan tosi tärkeät duunia, just en voisi olla itse kiitollisempi siitä mun hommasta lääkäristä silloin. Että... Mut joo,
0: joo mut palataan
2: nyt vielä. Mua kiinnostaisi vielä sellainen tieto, että koska lääkäreistä niinku, onko se jopa 90 prosenttia tai 85 prosenttia erikoistuu niin,
1: Muistatko, mikä tämä luku on niin kuin hammaslääkäreillä? Se on aika lailla päinvastainen. Että tavallaan niin yleishammaslääkäriydessä on se etu, että se pääset tekemään kaikki erikoisaloja. Et me, me saadaan tehdä niin pitkälle aikalailla, kun me halutaan, niitä erikoisaloja, esim. parodontologiaa, kirurgiaa. Me saadaan tehdä kirurgisia poistoja. jos me halutaan, jos meillä on tavallaan tietämystä ja osaamista siihen, niin se sitten taas mahdollistaa sen, että jos sä jäät yleishammaslääkäriksi, niin sun on mahdollista tehdä tosi monipuolista työtä. Ja nykyään sä voit tehdä kaikki kalvo ja sä voit tehdä niitä juurihoitoja, sä voit tehdä protetiikkaa, purentakiskoja, se voit tehdä oikeastaan mitä vaan, niin se sitten taas on sellainen asia, minkä takia monet ehkä sitten jää myös yleishammaslääkäriksi, että ne ei halua tietyllä tavalla yksipuolistaa niiden työtä. Sitten jos olet esimerkiksi endodontiaan erikoistua, niin teet joka päivä pelkästään juurihoitoja. Et se on sellainen asia, että sulla pitää olla se niin ku, palava intohimo sitä aihetta kohtaan, että sä lähdet sitten erikoistumaan. Mutta tota, mitä se sanoit, että 85 prossaa teillä erikoistuu, niin meillä aika lailla ymmärtääkseni niin noin 80 prossaa jättää erikoistumatta.
2: Jep, se on aika eri juttu, mutta sinänsä sillään, kuten sanottu, tuota että hammaslääkis ehkä on jo se oma erikois alansa ja sitten sen noissa sub-erikoisaloja jep, jälkeen nois- mitä siellä sitten jää jäljelle. Mutta onko se teilläkin silleen, että se on sitten kuusi vuotta about se erikoistuminen sitten oppi- niinku hammaslääkiksen jälkeen?
1: Mä en ole itse asiassa tohon vielä perehtynyt niin paljon, että mä en osaa valitettavasti nyt sanoa, että kuinka kauan se erikoistuminen kestää. Mutta mitä teillä, niin teillä on esimerkiksi muistaakseni, että teillä pitää olla se yhdeksän kuukauden terkkaharkka tehtynä, että te voitte hakea erikoistumispaikkaa. Niin muistaakseni meillä on esimerkiksi taas se, että meidän pitää tehdä melkein jopa kaksi vuotta töitä ennen kuin me saadaan hakea erikoistumispaikkoja. Että meillä on vähän pidempi se niin työ valmistumisen jälkeen ennen kuin me voidaan hakea erikoistumista. Yeah side note, nämä suja ja leukakirurgit käyvät vielä sen no niin, mä tiedän. Nekin oh, se hakee, on joo, joo. Musta ei esimerkiksi ole siihen. Mulle riittää kaksi tutkintoa nyt jo.
0: <laughs> yep. Oliko meidän sitten meidän viimeinen kysymys, että kenelle suosittelisit hakemista?
1: Uh, sellaiselle ihmiselle, joka... Ei halua istua kaikki päiviä tietokoneella, joka haluaa, että työllä on merkitys, joka haluaa elämältä säännöllisyyttä. Ei halua tehdä iltatöitä tai viikonlopputöitä. Haluaa kuitenkin hyvän korvauksen siitä työstä, minkä tekee. Öö, tykkää tehdä käsillä töitä. Tässä on paljon sellaisia asioita, minkä takia hampaalle ehdottomasti kannattaa hakea. Mutta mä haluan korostaa myös sitä, että hampaalle ei kannata hakea, jos sä oot hakenut, tavallaan niin, että jos sä oikeasti haluat yleisen puolelle, niin mä en itse silloin ehkä suosittelisi sinne hampaalle hakemista samalla tavalla. Tai niin että mun mielestä pitää olla kuitenkin ehdottomasti kiinnostus ja innostus tätä alaa kohtaan, että tästä voi saada sen kaiken irti esimerkiksi, mitä mä oon itse tästä saanut. Hmm. Ja sitten kannattaa myös, että ainut ehkä huono puoli, mitä mä tästä alasta voin sanoa, niin mä itse asiassa näin niitä teidän Instagram-kysymyksiä ja joku taisi kysyä niistä, että, että työergonomiasta, että kannattaako Se esimerkiksi leikatun selän, joo, että kannattaako leikatun selän kanssa hakea hampaalle, niin pakko kyllä myöntää, että työergonomia, niin sitä ei siis rehellisesti joskus ole. Että kyllä, suurimman osan ajasta, kun meillä on esimerkiksi ne suurentavat luupit, millä me nähdään pari niin kuin kaksinkertaisena ne hampaat, meillä on sellaiset, että mä kutsun niitä turbokiikareiksi, niin tota, se helpottaa, että sun ei tarvitse olla selkäkyyryssä, mutta sitten on niitä tapauksia, kun potilas ei voi mennä makuasentoon, esimerkiksi et alkaa huippaattaa, tai että on vaan, esimerkiksi tosi vanha, että ei pysty hoitamaan makuasennossa. Ja sitten mulla on ollut niitä tapauksia, että mä oon joutunut tekemään yläleuvan paikkauksia selkäkyyryssä, että mä oon yrittänyt katsoa suoraan yhteydellä, koska mä en siis yläleukaan näe muuta kuin peilin kautta. Et mehän työskennellään aina peilin kautta. Peili on meidän suurin kaveri, niin jos mulla ei ole avustajaa puhaltamassa peiliin niin, että mä näkisin siitä peilistä jotain, niin mä oon siellä kaksinkerroin potilaan päällä. Et se on onneksi Pieni osa ajasta, missä sä joudut tekemään kompromissin sen suhteen, että sä luovut sun työergonomiasta ja kunhan siitä osaa vaan itse pitää kiinni, niin kyllä siinä tapauksessa niin kyllä siis silti pärjää. Tärkeää on myös pitää kiinni sitten vastaliikkeistä ja treenaamisesta ja kehon ylläpitämisestä ja huoltamisesta että sitä duunia myös sitten jaksaa ja meille kyllä tai niin kuin painotetaan heti opintojen alusta alkaen sitä työergonomiaa, että pitää opetella tekee oikeassa asennossa töitä, koska jos sä opettelet tekee väärässä asennossa töitä, niin et sä tätä kyllä sinne 65-vuotiaaksi jaksa tehdä.
2: Jep, oli muuten oikein hyviä pointteja varmasti niin kuin ne, jotka just on, siis varmasti on ihmisiä, jotka kiinnostaa periaatteessa niin kuin molemmat asiat ja just miettii, että kumpi on kivoja ja voi miettiä jos näitä sun esimerkkejä, mitkä sopii itselleen, mutta ihan hyvä, että tajuu sen, että ei kannata hakea sinne sille vaan sen takia, että just vaikka ajattelee, että jos on vähän vaikeampi päästä sinne yleiselle, että hakea sen takia ihan paljon, jos ei muuten ollenkaan kiinnosta. Mutta, mutta mä luulen, että me ollaan saatu aikame ja hyvin meidän kaikille kysymyksille
0: vastauksia vai onko sulla Heidi vielä
2: jotain, mitä sä Mietit?
0: No mulla ei kyllä nyt tule enää mitään muuta mieleen, että tässä oli kyllä aika tyhjentävästi kaikki ja hyvin tuli niihin
1: Instagramin kysymyksiinkin vastailtua tässä juoksevasti. Joo, mä voisin vielä että pitää sellaisen niin kuin ehkä koonin just meidän klinikasta tai niin kuin meidän opintojen kulusta. Että ensimmäiset kaksi vuottahan niin me ollaan Medisiinan kanssa samaa aikaa, kolmannen vuoden aikana me siirrytään klinikkaan Kolmannen vuoden puolesvälisä me saadaan meidän ensimmäiset potilaat. ja Esimerkiksi täällä Helsingissä niin kolmosilla on kerran viikossa omia potilaita, eli klinikkaa. Nelosella niin sulla on kaksi kertaa viikossa klinikkaa ja nelonen on tunnetusti meidän hampaa, niin kuin raskain vuos, että Meidän pitää sisäistää ihan hirveä määrä uutta tietoa, on tosi paljon pakollista opetusta, aika vähän vapaa-aikaa. Ellei siitä just oikeasti pidä kiinni, että kyllä mäkin olen nyt treenaa hyvin ja paljon opintojenkin ohella, mutta tota, kyllä tämä on, nelosvuosi on tähän mennessä ollut ehdottomasti raskain ja sitten vitosvuonna, niin meillä on oikeastaan enää sitten lopputenttejä ja aika vähän itse niitä kursseja, että vitonen on sitten yleensä vähän helpompi, kun susta oikeasti tuntuu ja siltä, että sä myös osaat niitä toimenpiteitä, mitä sä siellä klinikassa teet, Et se on sitten niin tavallaan vitosella sulla tulee jo se niin valoa tunnelin päässä ja vitos vuoden jälkeen niin sä meetkin jo sitten käytännön harjoitteluun, mikä on kuusi kuukautta harkkaa ihan lääkärin duunia ja sitten sen jälkeen sä saat hammaslääketieteen lisensiaatin paperit käteen. Se on vähän erilainen tavallaan tämä klinikka-aika myös ja tämä opet- niin koulun lopetus, mitä teillä. Et me siirrytään suoraan työelämään, mutta me ollaan vielä niin virallisesti yliopiston kirjoilla.
2: Oli tosi hyvä koonti tähän loppuun, kun ehkä ei saatu vielä sellaista ihan selkeää aikajanaa, niin hyvä, Joo,
1: tämän, tämän tämän on, Tämä on vähän tällainen sillisalaatti. Ja sitten just esimerkiksi meillähän sitten just noi lopputentit, niin ne sitten taas on niin kuin, äh, koko meidän klinikka-ajalta kaikki se, mitä me ollaan esimerkiksi opittu vaikka suupatologiasta, niin meiltä tentitään ne vielä niin kuin viimeisen kerran ja meidän pitää suorittaa kaikkien meidän alojen äh, lopputentit hyväksytysti, että me voidaan valmistua. Että ne on sitten sellaiset jumbo-tentit siellä vikavuoden aikana. Et toki se tuo oman raskautensa siihen vitosvuoteen, että sulla on jopa kolme kertaa viikosklinikassa potilaita. Ja silti sun pitää lukea myös oman kurssin tenttiin, mutta sen lisäksi myös kaiken muun ohella sit niihin lopputentteihin, että sä pääset oikeasti sitten valmistumaan. Eli niitä odotella Joo, en, en, ensi vuonna sitten kuule. <laughs>
2: lopputenttien pariin. Mut kiitos Minna ihan super paljon, että sä tulit vielä kertoa meille hammaslääkeksestä. Mä toivon, että tosi moni saa tässä niinku apua, jos niillä on yhtään ajatuksia just vaikka yleisen ja hammaks, hampaan välillä tai sitten muuten vaan kiinnostaa hammaslääkis, niin toivottavasti ne saa vähän lisää tietoa niistä. Ja eikö ollut sille, että se ollut silleen, että sä itse sanoit, että sulle voi vaikka tulla laittaa viestiä Instagramissa, jos on jotain kysyttävää, niin siis sanot sä vielä sun ehdot- instagram Ehdottomasti.
1: Onko se nyt Minnea Kamisellä? Niin se taitaa olla yksityinen tili, mutta se saa ehdottomasti laittaa seurantaan ja mä hyväksyn niitä seuraamispyyntöjä. Ja jos ikinä tulee mitään kysyttävää hampaaseen tai hampaisiin liittyen, niin mulle saa ehdottomasti ja tosi mielellään myös laittaa viestiä. Että se on kyllä, tää on... Mä en tiedä, mulle tuli jotenkin sellainen olo, että mun puhe on ollut sellaista kunnon sillisalaateen. Mä en tiedä, miten paljon tästä mun puheesta nyt oikein saanut irti, mutta tämä meidän koulu on vähän tällaista, että se on sitä sun tätä ja kaikkea samaan aikaan, niin siitä on ehkä vaikea antaa näin lyhyessä ajassa sellaista kattavaa ja selkeää vastausta. No kyllä mä
0: ainakin opin ihan hirveästi, että mun, mun mielestä puhuit kyllä tosi hyvin, että oli
1: tosi informatiivinen. Jaksoa, että kiitos tosi paljon, kun tulit. Ei mitään, ihan super mielellä. Mä itse vähän kuumottelinkin tuossa iinaa aikoinaan, että on kuule, noin eläimen, eläimenkin puoli on edustettu, että milloin nämä hampaat oikein <laughs> sinne nyt te otetaan. <laughs> niin, tota, on oikein, oikein tyytyväinen, että mä pääsin nyt höpöttelemään tästä mun niin suurimmasta intohimmasta. Että mun mottoelämässä on nyt viime aikoina ollut se, että Saat voittanut elämässä siinä vaiheessa, kun maanantai on viikon paras päivä. Ja mä voin ihan rehellisesti sanoa, että mä oon tosi vahvasti menossa sitä päin. Meidän pitää vielä vähän tsempata siinä. <laughs> <laughs> Mutta ei
2: muuta, kuin kuullaan sitten taas parin viikon päästä ja jos tulee, kuten sanottu, jotain kysyttävää, niin minne voi laittaa sitten viestiä. Mutta ei muuta kuin moikka! Moikka!